0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Edgar Meritano. Y yo soy el Contré.
2: Celuloide. La otra, pers la otra perspectiva. Perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. 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 Así es, ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva, en otro episodio en noviembre todavía, 2022, en el episodio 137. Entonces, pues abramos abramos la parrilla, muchachos, ahora que, que no está el señor director técnico Roberto Uribe, a quien le mandamos un afectuoso saludo y abrazo, porque tiene otros, otros deberes
2: con unos pequeños, unos pequeños asuntos que la retienen en Miami
0: Exacto Entonces, Entonces
2: aquí aquí celuloide así como, como abolimos, abolimos todo tipo de censura nos enfocamos en que todas
0: mayormente
2: tres personas pueden pueden ejercer su eh, libre albedrío como les venga en gana respetando la ley y, y bueno eh, es correcto formero, la ley? Par, a, eh, abriendo parrilla noticias que no tienen nada que ver con el cine nada pero pues, la compra de twitter por parte del señor Elon Musk ha causado mucho más revuelo, fueron han sido un par de días algo estrepitosos en el ciberespacio Pues auguraban la muerte De esta red social Ya que el señor Musk Aparte de sus, de sus Políticas de cobrar Para la autenticidad de la cuenta de Recortar la planilla de Empleados Aparentemente un boicot masivo de empleados de Twitter Dijeron, ¿saben qué? Abandonemos la nave Twitter se va a hundir Y a oh, sorpresa, no pasó absolutamente nada Ni pasará al menos, al menos no a corto plazo sí, yo
0: quién sabe no porque al final cuenta. también eso del claro pero al final o sea el tema de por ejemplo Twitter Blue no también es eh, o sea que, que dijo ah pues sí para todos no y ahí sí eh, de repente pues empezaron a generarse nuevas cuentas con fake news y, la, y, y todo esto pues justo porque la gente dice bueno pues veo el ¿no? la, esta palomita azul pues es una cuenta, digamos, pro, este, verificada y todo Y pues resulta que eran trolls o, o personas incluso que se dedican a la informática Que dijeron, bueno, a ver, eh, pues aquí hay un fallo, ¿no? Es un riesgo y después de eso la volvió a regresar Entonces, ah, o sea, tampoco es que, que, que no haya pasado nada, ¿no? O sea, sí, definitivamente no es de que vaya a cerrar mañana y ya, o sea, tampoco es tan fatalista Pero de que está dando tumbos, está dando tumbos, definitivamente
1: Sí, sí, sí. Está jugando con su proyecto nuevo, ¿no? ¿Eso queda es claro? No, así como, ah, lo voy a poner, lo voy a quitar, a ver, vamos a ver cómo cobramos más. Córrenme ese, güey. Contrátalo de nuevo, ¿no? A ver, ¿qué se quedó con el password de la... con, con las sea, llaves del es, baño? Está de padre. Tráiganlo otra vez. Es, es, exacto.
2: Está padre en el aspecto de que, de que si ahorita estábamos, estábamos viviendo, la verdad, una represión muy, muy fuerte en cuanto a libre tránsito de información, okay, vaya, o sea, es, es un tema delicado,
1: porque...
2: ¿Dónde termina o, o, o qué tan creciente qué tan es eso? Sí, justo. Es que pero, pero también, ¿la censura?
0: Y Cadabana es la, la única plataforma que, que bueno. tiene problemas, ¿no? No, claro, pero no necesariamente, ¿no? Ahí justo ese es el debate, el corazón del debate. O sea, la censura sí es necesaria porque puede haber contenido que definitivamente está hecho para herir la sensibilidad de alguien más, para atacar a ciertos grupos y demás, ¿no? O sea, sí definitivamente tiene que existir. El tema es, ese es el, el corazón del debate, ¿no? ¿Cuáles son estos parámetros y cuáles son los mecanismos? Pero yo diría, eso, eso sí, sí, sí les, si les interesa todo eso y si quieres podemos hacer hay un foro eh, tenemos ahí otro podcast que se llama Digital Humanity, Humanidad Digital, donde podemos <risa> dis discutir justo este tipo de temas, ¿no? Porque es un, es, es un tema que da para mucho y creo que de aquí no vamos es a desviar verdad. muchísimo hacia la tecnología y la parte Exacto. humana, es... pero definitivamente es algo aquí, que, aquí... que vale la pena discutir más, más que en la parrilla de Exacto. cinco minutos, ¿no? Exacto,
2: aquí el, aquí el señor... Yo,
1: del... yo, yo fui a ver... Esa eh, el...
0: eh, sí, eh, es la, de... la, la
2: aclaración, no tiene nada que ver con el cine, pero pero es el tema de moda, pero bueno entonces en, en temas que sí o al menos en chismecitos que sí tienen que ver con el mundo del entretenimiento multimedia se rompió de nuevo, al menos para mí el señor eh, Ryan Reynolds eh, sabe lo que hace ha sabido manejar muy bien a, a su alter ego que ahora más bien es Deadpool imitando a Ryan Reynolds porque eh, no solo confirmó que nos va a traer a Hugh Jackman de mm. nuevo interpretando a Wolverine Sino que ya el chismecito se está sazonando porque dicen las malas lenguas Y solamente es eso Que dice, ¿se acuerdan de esa película que en algún momento iba a salir con Channing Tatum interpretando a Gambit? Pues se canceló Pero, eh, siguiendo la tendencia de eh, No Way Home y Multiverse of Madness Aparentemente el señor Reynos le dice a, dijo a Tatum ¿Qué onda? Oye, no quisieras aventarte tu papel Ahora sí, Deadpool 3 Y pues a la palestra, pues ahí está Es posible que... Deadpool ya, 3 ya dijeron que va a ser una aventura también multiversal Pero pues aparentemente sí tendremos un Gambit Sí será de nuevo Channing Tatum Todo eso gracias día? a Reynos Yo creo que ya está empezando a invertir Está empezando a invertir en la compañía de la rata del infinito.
0: Sus chichitas.
1: Sí, no está mal, ¿no?
0: Es un, es un gran personaje, creo yo. Que pues sí, justo siempre ha quedado ahí como segundón y pues, está muy, muy desperdiciado, creo yo.
2: Realmente. Sí, pero creo que justamente sus películas
1: que... han demostrado que. Eh, no, no, que sus películas eh, han demostrado que, que, que sí se puede, sí se puede tener un, un personaje violento, ¿no? Que sí, sí pueden ser divertidas las películas, que no tienen que ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, quedar bien con nadie, además, ¿no? Porque además así es el personaje de siempre, y este y que además
0: dejan dinero. Claro, siempre que se haga la aclaración de que no es para todo público, ya... Sí, claro, ajá, ajá. <risa> Luego... Eh, eh, Luego hay exacto, que poner los letreros para y ciertas personillas Que piensan de que de es película de... familiar
2: Exacto. Son clasificación R Y con la compra de Disney De Fox por Disney Que en el tono de la película 3 Va a seguir siendo clasificación R para Verbes de 18 años para arriba O de 17 Pero pues Está logrando Está Cocinando lento a la parrilla, que, que, que quede todo bien, este, este bien cocido, no crudo. Y pues, no sé, por mi parte, son, son los chismecitos que había visto en, el, en cuestiones que sí nos permiten hablar en este podcast. No sé, no sé, ustedes. <risa>
0: No, por supuesto, to todos los temas se pueden hablar Digo, o sea, una discusión sobre privacidad, censura y tecnología Creo que requiere más de los 5 o 10 minutos que le damos a, a la parrilla, ¿no? Entonces, eh, por mi parte ya tengo por ahí un cortecito, ¿no? Es este de noticias, es eh, pues el tema de del innombrable aquí en celoide El señor Tarantino Que pues por ahí sacó en una entrevista, ¿no? Nos dio luz de lo que va a ser su... Eh, pues su siguiente fase, ¿no? Lo que parece ser... Eh, que, que se va a dedicar a hacer después de... Si es que nos da una décima entrega Porque aparentemente se, se va a poner a hacer series, ¿no? Entonces no sabemos si esos capítulos de esas series Se ha considerado como su último trabajo O si de ahí simplemente va a decir Bueno, eh, voy a hacer televisión un rato Voy a hacer series un rato Y después veo que, que sigue, ¿no? Y este... Pues bueno, se me hizo, se me hizo curioso Porque justo es... Eh, una serie, ¿no? Pues tiene toda esta continuidad, son varios capítulos, de alguna manera es también es el sí me voy, pero no me voy, ¿no? <ríe> Creo yo. Porque y, al final bueno, es pues yo... una película, termina y ya. Sí, pues
1: sí. Eh, yo quería contarles que fui a ver eh, eh, Wakanda Forever y eh, Viva Texcoco y es muy buena película. No, me me, me ha bastante. Ah, sí, sí, ese debería ser su tipo. Su eh, y sobre todo lo que más me gustó fue eh, la eh, interpretación de Tenoch Huerta como el, el Rey amor No soy muy fan de, del personaje. Siempre he pensado, y tal vez me gane haters, pero no me importa, que es mejor que Aquaman, ¿no? que siempre ha sido mejor que Aquaman el Rey Namor. Eh, y, eh, y, y esta representación me encantó simplemente. No o sé sea, si digo, wow, qué buena representación. Se los dejo eh, a ustedes de tarea. Sin spoilers ni nada, nomás eh, pues, chécalo y a ver qué opinan ustedes. Pero sí, Tenocht lo logró.
0: Se rifó como los grandes. Es correcto. Y pues bueno, creo que entonces eso cierra la parrilla del día de hoy. Y eh, pues hoy les tenemos un episodio bastante interesante. Hacía un rato que no teníamos una retrospectiva. Eh, donde pues bueno, elegíamos ya sea director... Eh, actor, actriz, no una personalidad una celebridad del mundo del cine y pues recorriamos eh, algo de su filmografía porque pues en muchos casos pues ya tienen bastante no y en este caso pues nos toca hablar de la talentosísima eh, Mónica Bellucci ¿no? a quien decidimos hacerle una retrospectiva porque pues obviamente también eh, por ahí tuvimos el episodio de Drácula de Bram Stoker, de Coppola a fondo, entonces pues ahí fue uno de sus primeros eh, papeles, donde pues obviamente es un papel muy pues muy menor, ¿no? Y ahora pues vamos a justamente este hacer un recorrido, pues ya unos papeles donde tiene mucha más relevancia, me parece. Entonces no sé, ¿con cuál quieren que pues Nos vamos cronológicamente, nos vamos de menos a más. ¿Qué dicen?
1: Que comience el contra también.
0: Con lo que traiga.
1: Que exponga su maqueta.
2: Ah, exacto. Entonces pues vamos a, a partir del presente con una película del año 2022, una de, de este año de paquetes y una patinada de mosca, que se llama eh, In Memory. En español la tradujeron como Asesino sin Memoria y pues ahí ya viene, de, de entrada viene un spoiler bueno, como es en el título latino, como es costumbre. Este, El elenco principal es, es, es bastante como de lujo Es el, el señor Liam Neeson, protagonista Guy Pierce, en otro papel coprotagónico Y Monica Bellucci, es la antagonista principal de esta historia Pero pues vamos a partir del principio eh, Todo comienza justamente en Guadalajara donde vemos como un aparente como, como narco o algo así. Va a visitar, va a hacer una visita al hospital. Pero ya Nison ya lo está esperando. Como bien sabemos, te entrena jerry te entrena Batman y, y busca a su hija hasta el final de los tiempos. Y pues es, eh, al ser la figura principal de la película, pues es un pero que se mueve principalmente la película, eh, se mueve entre Estados Unidos y México. Y ahí es donde está el primer error. Porque eh, no sé si les ha pasado a ustedes, pero al menos yo no soy un, 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 un obviamente un nativo del inglés, no sé hablar, no, el, el inglés no fue mi lengua madre, y no sé distinguir, por ejemplo, un acento británico o un acento, un acento irlandés o australiano. Y lo, pero lo que sí puedo notar es cómo suena raro el, el que habla, digamos, español, que es su lengua madre, y, y aprende a hablar inglés. Ese, ese como acentito, ese tonito, es muy distintivo. Pero es horrible cuando alguien que eh, habla nativamente inglés le enseñan en español y encima lo hacen pasar por alguien que habla naturalmente español. O sea, eh, en vez de elegir actores que hablan español para escenas de dos, tres minutitos, Eligen actores menores que hablen inglés, que saben hablar inglés y les enseñan unas frases en español. Entonces suena horrible. Es, es espantosa la, la, la producción en ese aspecto. Es Como
0: el ejemplo de Guadalajara, ¿no? Pronunciación oficial en inglés. Eh, Guadalajara. <risa>
2: ex ex exactamente. Y, y, y encima tenemos otra locación en Ciudad de México de llaves que, que una, una cosa que abunda en Ciudad de México son los lienzos charros, como 200.000 mil, hay prácticamente uno en cada colonia. Y ahí <ríe> también tenemos a un criador de caballos.
0: Es y el, y el desierto de, de, Sonora, de en Sonora en todos lados y... también.
2: Sí, sí, claro, o sea, o sea México es, es, es como en los cartoons de, de Tex Avery, y tenemos un desierto, en vez de árboles tenemos cactus y todos vamos con sombrero y con zarape, ¿no? pero ahora, ahora en el 2022 aparte hay edificios, pero por todo lo demás es y el año bueno. <ríe> exacto entonces, eh, Nissan como ya lo mencioné, es un sicario es un, es un hitman, asesino a sueldo pero, pero, pero que ya está como que pensando en el retiro y su amigo Maurice o Mauricio dice, no, 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 a ver espérate Nissan, nosotros no nos jubilamos a nosotros nos jubilan, pues. Trabajo, es, es la chamba es lo importante Pero le dice, no, o sea, es que yo yo, yo, yo ya me tengo que retirar Porque eh, empezada la trama empezada la película, más bien nos meten también la subtrama De que él ya padece de un casi, casi avanzado Alzheimer Entonces, pues imagínate Un hitman que, que, que aparte de que es un hombre ejército Que tema de Alzheimer Pues no, la onda, no es muy rentable Pero le dice, mira, un último trabajito me lanzas a Nuevo México y te echas a dos personas. Y tan, tan. Ah, bueno, jalo. Por otro lado, tenemos a la, a la comanda del FBI, pues, encabezado por Guy Pierce. Él prácticamente pudo haberse robado la película. De la es, es, el, es el más mejor policía de toda la vida, incorruptible, este, que llega hasta el final, hasta los últimos límites y que cada muerte lo atormenta en, en ese trabajo y que justamente están siguiendo la, eh, un grupo de trata de personas donde eh, se enfocan más como en menores de edad el proceso la primera parte de ese operativo sale terriblemente mal y se van eh, uniendo los caminos porque resulta que uno de los, los dos objetivos que tiene Nissan es un empresario aparte de que, de que tiene que eliminarlo tiene que quitarle unos, unos flash drives donde tienen los comprometedores y, y el otro es justamente una niña de 12 años que Guy Pierce rescató de una agencia la... de trapa de blancas. Entonces, como ya aprendimos en The Profesional, los hitmans no matan ni mujeres ni niños. Y eso, eso, es, eso es un hecho. Entonces, eh, nos sumergimos un poquito más en la ficción. Y es, vamos viendo que se está todo como enredado. Todo, todo está como una es una maraña muy muy grande de corte. Donde por un lado eh, Nissan dice: Oye, pues este chueco, o sea, acá la agencia de Hitmans, el, el, el sindicato de Hitmans, que nunca sale, ¿sabes qué? Este, tengo que pues, cancelar este contrato, o sea, yo no voy a matar a una niña. Ah, está bien, no la mates. Mandan a otro asesino que sí mata a la niña, y pues, aparte de que él sí termine el trabajo, él tiene que, el segundo Hitman tiene que matar Nissan, y giro de tuerca dramática. El segundo Hitman es Mauricio. Maurice, mejor amigo de Nissan. Entonces, pues ahora uh, muy oh, a... por a, Dios! Guerra de un solo hombre, ahora Nissan va eliminando a todas las personas, exacto, todas las personas que lo contrataron. Y eso nos va llevando a nuestra antagonista principal, Mónica Belushi, que esta película no le hace ningún mérito en Nada es eh, Según la siempre confiable y vandalizarle Wikipedia la, la denominan más actriz más modelo que actriz aunque aunque se hace una mención honorífica que es muy buena actriz pues aquí no aquí es una empresaria es este, la que mueve los hilos en la empresa más grande de del de, de, de paso padece eh, de una condición médica muy muy frágil no te dicen qué? Te la manejan como la mala mala malota que gira todos los hilos en ningún momento lo hacen y al final Nissan lo que va haciendo es eliminando por ejemplo elimina al empresario que lo contrató en el paso elimina al hijo de Mónica Belushi en este caso los dos en los flash drives que recupera hay eh, videos eh, comprometedores de ellos teniendo eh, de edad al, al que tenía guardado los flash drives como a la única testiga, la única niña que podía y al final dice, ¿saben qué? pues vamos a acabar con la raíz, ¿no? vamos a acabar con la mala malota, que para este punto ya pidió protección de la policía se hace un enfrentamiento muy padre nos, recu nos recuerda que Nison todavía tiene gas en el tanque, después de rescatar a su hija, quién sabe cuántas veces de la mano y, bueno, al final eh, capturan a Nison, lo llevan al, a, a, un, a un hospital y le dice a Guy Pires, ¿sabes qué? Te echo la mano. Vamos a, a encarcelar a esta mujer, vamos a traer justicia. Y se hace ese bonito debate, debate de justicia absoluta versus la justicia terrenal. no ¿eh? eh, Hay que recabar pruebas, hay que mandarla a la cárcel. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a matarla, pues sabemos que es mala, bla, bla, bla. Al final este termina... Eh, en una medio heroica escena. Benison al final recuerda dónde dejó guardado los flash drives para, para la prueba contundente. Terminan acribillándolo, Guy Pierce los entrega. Y aquí es donde nos manejan al verdadero villano de esta película. La corrupción. Aún con pruebas, aún con videos, aún con llamadas, o sea, las pruebas tangibles de, que, de quiénes son verdaderamente los malos, el fiscal de Distrito del Paso dice, no, no puedo. Mira, el, el, el único testigo, entre comillas, ya se murió. Las llamadas son circunstanciales. Esto, sabes qué, este, tómate tus vacaciones, eh, desmantela a tu equipo de detectives. Eh, gracias entonces ya Guy Pierce se va todo triste en el, los últimos 10 minutos de la película su, su pareja, su detective le va diciendo, ¿sabes qué? vamos a echarnos unas chelas vamos a bla 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 porque para esto, no les mencioné que al principio de la historia hay un eh, también detective mexicano que va de, de préstamo de Ciudad de México al a paso para ayudar a la investigación de trata pero a la mitad de la, de la película lo cortan porque pues así sabes qué, o sea tu chamba aquí ya estuvo, veis entonces, pues bueno, van al bar, bla, 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 y justamente en el bar, justo, 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 esto sí no se los puedo spoilear porque es sí, el final. Nos marcan cuál fue el final de, de La Mala Malota, nos marcan este, cómo se resuelven las cosas, bueno, no, 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 no. lo siento, es, es, es un final abiertamente eh, insatisfactorio, muy insípido, Realmente eh, la película Tiene una, una dinámica muy muy Interesante, es movida eh, Nos explica muy bien cuando, cuando debe No nos trata en ningún momento de estúpidos Pero el final es una de las Cosas más terribles que he visto Más antiquirimáticas Y reitero, no le hace para nada Justicia a la carrera de la Luchi, porque aquí literal Pudieron haber agarrado a, a cualquier actriz ya, ya en sus últimos papeles, y mira, tú siéntate, aquí vas a actuar 10 minutos. No tenemos para... Tenemos un total desarrollo del personaje para el personaje de Mason Guy Pierce, que se la roban prácticamente, es una película de ellos. Pero fuera de eso, no sé. Me dejó con un, un sabor muy, muy agridulce, tirándolo más agrio. A lo mejor fui yo, por el no cinéfilo del grupo se puso así. Veanla, eh, está disponible en Amazon Prime Video, pero <risa> de entrada les, les spoileo, tiene un final terrible, 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 ese, ese es para
0: mí de los peores finales. No, el... y sí si, y si se escucha, eh, sí, o no sea, esto es... es realmente, es realmente
2: bueno.
0: Se escucha que, que el guión daría para más, ¿no? Pero justo estos temas de repente que, y se ve muy, muy... Muy seguido, vaya, ¿no? Que tienen estas cosas de, como lo que dices, tiene una enfermedad, pero ¿qué es, no? Y ya nunca, o sea, no ahondan en los personajes y te los dejan ahí como para que tú llenes los huecos, que sí, es válido, pero abusan, ¿no? De repente abusan con ese subtexto y es como, no, a ver, pero si me tienes que dar más información. Si me estás diciendo, mira esto, esto es importante, pues tienes que darme información, si no, pues entonces para qué lo mencionas, no tiene caso, ¿no?
1: Tenemos tanto que aprender de Michael Mann.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y por ahí está viendo también, bueno, otro de los datos que yo quería mencionar es que está basada en una novela, ¿no?, que se llama El caso Alzheimer, eh, de un autor eh, danés, si no me equivoco, y, eh, bueno, ya había sido adaptada al cine, ¿no?, como, así como tal, eh, eh, por un eh, autor belga, y le puso El caso Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque la novela, justamente, este sicario, pues tiene... Alzheimer, y inicios de demencia, ¿no? Que imagino que, que tampoco lo explotaron tanto por lo que me cuentas, se enfocaron más en todo todo lo demás. Entonces también de ahí me imagino que viene el tema de pues, memoria, ¿no? Porque si tienes Alzheimer, y inicios de demencia, pues sí, obviamente empieza a ver estas eh, deficiencias. O
1: sea, y, y así si sin hay, verla, eh, sí, el pequeño sí, 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 también sí, está Guy Peirce, ¿no? Con hecho, momento, ¿no?
2: De principio te, te van marcando, ¿sabes qué? Te, te van marcando desde el principio que, este, que, que, el, que el Hitman ya quiere retirarse. Eso va a haber... No me quedó muy claro si era su padre o su hermano y de lo poco que, que, el, que, que el, el común, el, 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 que la comunidad podemos hablar del Alzheimer es que es hereditario. No es algo que así aparece nada más porque sí, o sea, tiene una, una raíz este, de, 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 de familia, pues, pero como que... Bien, si es en algún punto hasta importante que, 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 que el personaje de Neeson padece de esta enfermedad o sea ya está prácticamente en las últimas a punto de, de, de desconectarse de la realidad eh, no sé, resuelve todo en algún punto tan rápido y tan satisfactorio pero en otros sí, no, no, no el, el resto de la, del, del, del guión no se sostiene bien
0: Sí, y bueno, el, el Doc Maritano estaba mencionando por ahí algo sobre Guy Pearce, ¿no? Que también es gran actor.
1: Sí, que, que viene una referencia eh, implícita, o sea, yo así sin ver la película, eh, con la memoria y memento la obra maestra de Christopher Nolan con
0: Guy Pearce. Claro, sí, claro, definitivamente. El y por ahí también está eh, Ray Stevenson, ¿no? Que es un actor que... Yo, por ejemplo, conocí en Roma como Tito Pulo y, y pues tiene, o sea, ha, ha tenido papeles en, en grandes series como no solo Roma, sino también The Walking Dead, Vikings ha salido, ¿no? O sea, y que entre esas series también ha salido en Black Sales, por supuesto. Entonces, entre estas grandes series también, pues obviamente no podemos dejar de mencionar, pues ha salido también en cosas como, como Thor y bueno, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que también vale la pena mencionar. Y pues bueno, entonces creo que con esto podemos ir a un pequeño corte musical, vamos a escuchar algo del soundtrack de Memory de 2022, eh, y pues bueno, ustedes no se vayan, recuerden aquí en Celuloide. La otra perspectiva.
2: La otra perspectiva.
0: I'm so sorry. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva con esta eh, retrospectiva que estamos haciendo a Mónica Bellucci. Y bueno, con eso pues vamos a eh, ir a la siguiente parada, ¿no? Eh, que creo que sí es, hace, hace mucho mejor papel, ¿no? Ah,
1: bueno, nos vamos a, eh, entonces a los noventas, este... Los 90s era una época sumamente violenta y extraña Pero también muy interesante Y, eh, y aquí tenemos A la película donde yo conocí a Mónica Bellucci, si bien ya la había visto En Drácula, fue mucho después Que dije, oh no manches, Mónica Bellucci Sale en Drácula, no, cuando conocí A Mónica Bellucci, yo de manera personal Fue un día de 1997 que me metí Al cine a ver Doberman La crítica decía que era la respuesta Francesa a Pulp Fiction Por cierto, ¿no? o sea, esta era la la, eh, sí, la intención la benzina, con, la que sí. fue, con la que fue vendida Doberman y no bromeaban, no la verdad es que respondiendo a este eh, movimiento noventero de ultraviolencia eh, quien al parecer el innombrable, que no sé por qué es innombrable en este podcast, pero el innombrable Tarantino eh, nos trajo de vuelta o revivió de las cenizas de naranja mecánica no y definió la década de los noventas con, su, con sus tiempos violentos o como los tiempos violentos eh, hubo eh, varias respuestas cinematográficas. Una de ellas fue Doberman. Y de esta forma conozco a, tanto a Vincent Castle como a Monica Bellucci, quienes, por cierto, se conocen durante la filmación de esta película y se casan y son muy felices y eh, se reproducen, ¿no? Este, teniendo eh, una, una hija. Que, tiempo. Eh, sí, que, que eh, cabe mencionar fue portada de Vogue hace un par de meses ¿no? la, la, la hija de Cassel y Bellucci eh, y que pues vamos no, o sea, es Mónica Bellucci clonada básicamente ¿no? Afrodita misma se clona bien <coughs> eh, independientemente de esto eh, conocemos esta, esta película protagonizada por eh, Vincent Cassel y por Mónica Belucci, donde eh, Cassel dirige una eh, banda de, eh, muy brutal de asaltantes de bancos eh, con tema de, de perros ¿no? Así como o sea, todos tienen apodos de perros eh, eh, un crew, un motley crew muy interesante de, eh, de asaltantes, entre los que destacan por supuesto el líder, el Doberman Nat, la, eh, eh, la gitana quien es eh, Mónica Bellucci quien interpreta a una gitana muda eh, y eh, está eh, Pitbull, otro de los miembros de la banda el Abad, quien en su eh, Biblia trae una granada de mano, ¿no? Y eh, eh, otra eh, y un personaje que también es eh, travesti, ¿no? Eh, como parte de esta banda de asaltantes de bancos. Insisto, muy brutales. <coughs> eh, eh, vamos, hablando de, de esta ultraviolencia noventera, eh, suelen irrumpir a los bancos. Eh, disparando un misil, no, o sea, abriendo las puertas del banco eh, eh, de un misilazo, entonces entrando y asaltando. No, no tienen ningún, eh, no se tocan el corazón para nada, ningún resquemor en eh, abrir fuego eh, eh, de artillería, no, sobre sobre quien se le ponga enfrente o de ejecutar a cualquier policía que eh, eh, se, se les interponga en el camino a esta banda de asaltantes. <coughs> por medio de flashbacks nos van dando un poco eh, la idea de cómo fueron educados, ¿no? de cómo fue educado el Doberman ¿no? eh, y nos da esta idea, de esta rabia ¿no? que traen los personajes eh, como estos perros rabiosos ¿no? que nos, nos van presentando, insisto de manera muy vertiginosa eh, eh, y, y la violencia obviamente es la palabra clave creo que de la década entera ¿no? eh, y bien también de eh, esta misma película, perfecto pues Después de varias eh, escenas de acción, <coughs> donde además de mostrarnos eh, insisto la brutalidad de estos personajes, de darnos un poco de su historia, eh, también nos muestran el gran amor que se tiene Nat, la gitana, esta gitana muda, y, eh, y el Doberman, ¿no? Y Vincent Castle, eh, el líder de la banda. Eh, que en todo momento no pueden dejarse de estar tocando y desuqueando, ¿no? O sea, de manera eh, insistente y, y, y persistente durante toda la película, y, y cómo no, ¿no? O sea, uno los ve y dice, los, los, bueno, los dos son hermosos, yo haría lo mismo, ¿no? O sea, este
0: haría Además, tenía muy buena su... química en ese entonces, ¿no? Porque estaban oh. justo iniciando su, su, su relación.
1: Totalmente, la, la, esta química duraría eh, pues años y años, ¿no? Creo que sí, juntos, este, eh, en puntos. Se Vista.
0: separaron en 2013. Pues si por lo menos me les, du, le,
1: les, les duró 20 años este, este asunto, ¿no? Eh, y, y bueno, el punto es que eh, sí se nota, ¿no? Se nota en la pantalla la química que traen los personajes, la química que traen los actores, y está, insisto, representado eh, eh, de una manera... Muy visceral toda la película, ¿no? Y ellos también, ellos mismos lo son. Eh, bueno, la, la película se, se va desarrollando en torno de esta, de esta banda de, de, de asaltantes y de que la única forma de detenerlos es tener a alguien todavía más brutal. Y entonces tenemos al eh, jefe de policía, ¿no? O sea, un, un perdón, jefe de, te, de, de detectives que dice, yo voy a hacer lo necesario para eh, 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 agarrar al Doberman y su banda y tampoco se eh, eh, ceja en la violencia, ¿eh? para obtenerlo ¿no? secuestra tortura, eh, golpea eh, amenaza eh, y, y todo a eh, el miembro eh, travesti de la banda para eh, soltarle, para que le suelte la sopa de dónde va a estar el doberman quien por cierto va a cumplir años ¿no? Eh, dejamos lo glamoroso de París para irnos a un antro eh, eh, sumamente noventero ¿no? En los eh, bajos fondos de París, ¿no? En algún lugar perdido junto al Sena, ¿no? Eh, está este tugurio, este hoyo drag queen, ¿no? Eh, donde hay sexo, drogas y rock and roll, eh, eh, tal vez no en ese mismo orden, pero sin duda alguna presente en el. En el
0: mezclado también. En
1: todo el antro. Ajá, mezclado, donde, eh, <coughs> donde se le ha atendido una trampa al Doberman. Eh. Um, Insisto, la película no, no deja en su violencia Y eh, en su acción La secuencia eh, <coughs> Perdón, que es la secuencia final eh, en la batalla final Pues de esta de esta película Es contundente Y absolutamente brutal ¿no? En todo momento O sea, todo segundo de la batalla final dentro, ad Además dentro de este, de este Antro Drag ¿No? Eh, 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 es eh, eh, completamente vertiginosa, ¿no? O sea, en ningún momento te deja siquiera sentarte o acomodarte en el asiento de toda la acción que estamos viendo, <risa> incluyendo eh, bazucazos, ¿no? Incluyendo misilazos eh, dentro de la propia balacera en, en el antro. Y este eh, jefe de policía eh, toma prisionera justamente a Nat, la, eh, la gitana y eh, sabe que Doberman lo está viendo desde las cámaras de, de seguridad y le dice, Sal, o la voy a violar y después la voy a matar ¿no? eh, y por fin tenemos como el final showdown ¿no? entre, entre el Doberman y el jefe de policía que eh, no, no deja de ser brutal, la película nunca lo dejó de ser eh, pero eh, ahí sí les dejo de tarea que averiguen quién fue quien ganó eh, insisto, no, no nada más eh, es, es una película violenta Creo que la, la palabra que lo define es ultraviolencia Y eh, responde al beat de la década No, no sé si, si una eh, película así pudiera ser grabada hoy en día Pero se coqueteó con una secuela de Doberman eh, Por ahí de 2011, una cosa así eh, Incluso hubo unas declaraciones de Castle y de la propia Bellucci para... Para hablar sobre la secuela, pero no 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 se llegó a nada, no no no, no ha habido ninguna eh, ninguna respuesta. La verdad es que a mí me encantaría ver una secuela del Doberman Sí, es una gran película eh, complicadita de conseguir. Eh, yo tengo por ahí un, un, un DVD que este eh, de una marca que sacaba DVDs muy interesantes y de, y de arte, no eh, entendiendo de arte todo aquello que fu que fuera en lengua no inglesa.
0: Y este. Todo lo extranjero de. Que no viene Ajá. de Estados Unidos. Es de arte ya, directo.
1: Exact exactamente. Eh, y con un muy mal máster, por cierto, ¿no? O sea, sí se veía así pixeleado y todo. Pero bueno, ni modo era la forma de tener las cosas en aquel entonces. Y. Eh, y me parece que es, insisto, rarita de conseguir en plataformas y Pero. Si, si, si la ven, eh, no se, no van a dejar de estar en la orilla de, de sus asientos y hay que verla con amplio criterio ¿eh? sin duda alguna, sin duda alguna es explícita, eh, como ella sola, y por cierto tiene un cameo de Gaspar Noé,
0: ¿no? para agregar explícites a las sí, claro que pues por ahí también colabora con, con Melucci después, ¿no? y bueno por ahí también habría que mencionar a, a Chequicario, ¿no? que es el actor sí, La no lo podría pronunciar, a Sí, Sí, no, bueno, según yo así se pronuncia ¿No? ¿Quién sabe? Ahí nos dicen ¿No? no nuestros amigos que están allegados al, al idioma de De, de este eh, Del nombre de este actor ¿No? Porque no sé si, si digo, el francés Pero no sé si de ahí venga, ¿No? Pero me parece que ahí se pronuncia Y, y bueno, él también cabe destacar ¿Por qué sale usualmente de, de malo? No sé, ¿No? Es esas personas que las encasillamos En ese rol o porque le sale muy bien O por el tipo de cara que tienen pero por ahí yo lo, yo lo recuerdo mucho, sí, cuando vi Doberman también. Eh, pero después lo vi en otra que se llama El beso del dragón, ¿no? Con Jet Lee y que es dirigida por lupezón Entonces, también muy buena y, y también él sale, pues, ¿no? Ahí de policía, corrupto, este, malo, ¿no? El, el mal villano, el, el némesis de, de Jet Li. Entonces... Vale mucho la pena destacar su, su participación ahí, ¿no? Y bueno, pues de Vincent Cacer también me, no estaría mal hacer por ahí este, un recorrido también. Yo creo que a él ahí, este, escríbanos eh, fans Ya saben, nos pueden mandar a Instagram, Facebook, Twitter, TikTok o a contacto arroba de punto live. Eh, si quieren que hagamos una retrospectiva también de, de Vincent Cacer, que por ahí también tiene cosas muy interesantes. No solo Doberman y no solo películas de acción, ¿no? También de repente tiene roles que son... Tanto más dramáticos y que este con un tanto menos de acción, y que también hace que un muy buen papel.
1: Sí, es, es un gran actor eh, Vincent Castle, y, eh, y justamente esta película le gana el apodo en general de El Doberman, ¿no? O sea, referimos a él como El Doberman.
0: Sí, ciertamente. Y pues bueno, creo que con eso eh, podemos ir a algo de corte musical de esta película de 1997 nominada Doberman con Vincent Cassell y Mónica Bellucci aquí en Celuloide. La otra perspectiva. Bueno, y estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva A este breve recorrido A la filmografía de Mónica Bellucci eh, Que pues ya vimos Que, que cuando es eh, Tal vez Como todos los actores y actrices ¿no? Cuando está de la mano de, de a lo mejor un buen guión O de un buen director Pues el trabajo cambia muchísimo ¿no? Ya vimos ahí con o, Memory o,
2: o cuando no tiene que pagar la renta
0: Ah, sí, claro, también eso, ¿no? Todos también tenemos que pagar la renta. Eso, o eso así. me faltó
2: con una disculpa tanto al, al productor como a, a todos nuestros escuchas. Aquí es el podcast humano, recuerden, tenemos fallos humanos. Pero sí es un dato que me faltó este, decir en el bloque anterior: eh, Memory es sin duda la película que yo creo que Belucci debió un favor o estaba atrasada con su renta. Y por eso aceptó este papel, porque si no, no le da crédito, de hecho, este como una recomendación adelantada me parece que toda producción o su mayoría de producciones no tanto norteamericanas es donde se puede ver un poco más o mucho más su calidad histriónica
0: definitivamente y de hecho pues esta última parada eh, digo es una película que he visto ya al menos un par de veces y es eh, me parece uno de sus mejores papeles un papel icónico que es la película de 2000 que se llama Malena, ¿no? Donde justamente de la mano de Giuseppe Tornatore, ¿no? Un director eh, italiano que, pues obviamente, tiene otra escuela, definitivamente, ¿no? Eh, y que pues, sabemos que los italianos son maestros del cine. Entonces, aquí vemos cómo, cómo toma todo esto, ¿no? ¿Y de qué va? Pues bueno, es una comedia eh, romántica, ¿no? Pero pues muy, muy erótica, ¿no? De esta mujer que vive en un, eh, en un pueblo pues que obviamente eh, pues llama toda esta toda la atención pues de todos los de todos los hombres no definitivamente y cómo, cómo tiene estas, de repente estas interacciones ¿no? cuando eh, pues no se sé, va caminando hacia hacia la escuela o va caminando hacia algún lado y pues todos los chicos por ejemplo que están en el malecón ahí sentados no todos los colegiales pues la ven y pues, se quedan ahí no hay viene ahí viene ¿no? o sea el, el wow o sea el, el claro pues es una mujer eh, sumamente hermosa y que además no solo la ponen en ese papel, ¿no? O sea, también tiene como todos estos matices. Justo no, no, no cae en el pecado de bueno que se. que se lo dejo todo entredicho. Y ya tú como espectador llenas los huecos. Sino si te va mostrando todos estos matices eh, a lo largo de, de, de esta película. no Entonces ahí definitivamente podemos ver este, estos contrastes entre eh, Doberman, ¿no? De repente es un papel de soporte. Eh, en memoria también su papel de soporte, en teoría antagónico que debe ser más... Eh, tener más relevancia y no la tiene. Y aquí donde es eh, el personaje principal y todo gira en torno a ella, ¿no? No sé si ustedes ya la hayan visto, si ustedes tengan ahí algún otro comentario. Me parece que es, es, es una... Pues es, es una muy buena película, ¿no?
1: A mí me... me eh, eh. Más cabe resaltar eh, la escena que me impresionó en su momento eh, cuando la vi: es eh, esta escena donde ella queda desnuda enfrente de un niño, ¿no? Enfrente en de un niño suertudo que seguramente le cambió la vida para siempre ver a Afrodita misma este, enfrente. Dentro y fuera. Ajá, ajá, exacto, ¿no? Entonces, eh, lo recuerdo porque además es la reflexión, ¿no? Es como que, o sea, pobre niño, ¿no? O sea, no, no va a volver a. a, a sus estándares están hasta arriba de la galaxia para siempre, ¿no? O sea, ¿Qué le va a pasar? ¿No? Eh, pero es, es magistral la película sin duda alguna eh, y también recuerdo <coughs> pero mucho la, eh, la fotografía es extraordinaria ¿No? es extraordinaria fotográficamente además
0: Sí, claro, y pues ahí lo mismo de de, de, del, como toda esta historia ¿no? de, de cine italiano o sea como tienen muy buena composición saben contar las historias no porque pues bueno digo no, no les quiero contar todo eh, pues bueno al final creo que vale la pena que, que los y las el fans la vean eh, es una película también que como estamos hablando requiere alto criterio como muchas películas italianas entonces este pues eh, definitivamente va, va tocando también no eh, sin, sin tantos este, tapujos como eh, la obsesión por ejemplo de ciertos hombres ante Malena y cómo pues llegan a ese lado perverso ¿no? de repente de espiarlo, a hacer cosas indebidas o, o de empezar a llamarle nombres ¿no? entonces también ahí es una una gran reflexión justamente de eh, pues de la sociedad ¿no? y del, y del machismo como tal ¿no? de ¿Dónde termina? Eh, sí, es una persona atractiva, pero ¿dónde terminar, Bueno, pues ahí se queda y ya, ¿no? Y como la gente, o sea, como usualmente los hombres no, no siempre sabemos dónde está el respeto y todo esto. Digo, especialmente es una película de 2000, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, al final todavía, todavía tenemos camino por, eh, por recorrer, pero creo que deja muy, muy de visto esta, esta parte y pues obviamente con todo lo demás, ¿no? Todas las demás interacciones del resto de los personajes y el impacto que tiene, ¿no? Y, y, y pues también el tema de la privacidad, o sea, el, el, que, el famoso chisme, ¿no? O sea, qué está haciendo la el vecino, la vecina y, y pues lo que eso puede llegar a acarrear, ¿no? Sí
2: es, así es. Medio progresista toda la cuestión. Sin duda alguna, sin
0: duda alguna. Definitivamente. Y pues bueno. Eh, con esto pues vamos al a último corte del día de hoy y regresamos con las recomendaciones aquí en Celloide.
2: La otra perspectiva.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con las recomendaciones. Entonces, ¿quién quiere partir plaza?
1: Pues bueno, yo eh, les voy a recomendar, como lo dije durante el intro, eh, Wakanda Forever. Sí, vayan a ver. ¿no? Creo que es lo mejor del MCU eh, 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 hasta ahorita. Pues así se los dejo y ya. Uh, no, no
0: hasta ahorita, me, re me refiero a la última fase Perdón, voy a correr ah, Ok, sí Bu Buena aclaración, sí, si no vamos a recibir una, mucho hate una, sí, sí, una
2: sí, sí. aclaración Este Yo por mi parte Y siendo el fiel espíritu anárquico De este, de este podcast Ampliamente Y, y ca casi siempre intentado ser censurado Pero pocas veces logrado Al menos no, no en la producción En crudo, en postproducciones Ahí es otra historia pero, eh, dada la índole de, la, de esta retrospectiva y de nuestra actriz protagónica, yo les recomiendo que si bien el poder de la amistad nos ha enseñado que podemos tener muchos y múltiples servicios de streaming eh, con poquito dinero, eh, no está de más que por favor, eh, digo, la economía no, no nos ayuda mucho últimamente, pero que tengamos aunque sea una computadora funcional, aunque sea un internet eh, básico. Pero sobre todo hay que perderle ese miedo a ver de nuevo. Eh, conseguir películas de manera corsaria. No sé si todavía se están usando blogs o, o no sé. Pero siempre para, para abrir muchísimo más nuestro amplio espectro de películas. Es, tenemos que desafortunadamente recurrir a la ilegalidad. Porque qué difícil es encontrar una película de Mónica Bellucci en streaming. No saben cómo... Cómo lo padecí y peor que la única que encontré es de las es de las peor, de las peorcitas que por favor este no 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 o sea se los dije una, una recomendación adelantada vean cualquier filmografía de ella no tanto norteamericana yo sé que, que muchos nos hicimos fans de Bellucci en Matrix Reloaded pero, pero vaya es el físico queremos ver a Lustrión, vayamos, no, vayamos no, al, nos, al, a lo italiano a lo que no es, no es pro yankee, porque ahí es donde se puede ver la calidad, que bueno, también eh, no, no, no vamos a hablar nada más de cine que hace aplaudir a Scorsese, pero pues sí, tenemos que ampliar mucho mucho nuestro espectro
0: definitivamente y también en ese cáliz, pues bueno también hay otra que es eh, el, la de Pacto de Lobos, que es la que yo les recomiendo también por ahí, digo, igual no es no es el un papel tan grande, pero es importante donde también podemos ver, ¿no? Justo esta plasticidad que tiene ella como actriz. Y pues, bueno, que además la historia es bastante bien contada, bastante interesante. Si les gusta por ahí eh, el horror, porque pues esto sí tiene ciertos momentos de horror. Entonces, Pacto de Lobos de 2001, ¿no? De Le Pacte de Loup, película francesa, definitivamente sin desperdicio. Y pueden ver a, a Mónica Beluche también. Y pues bueno, después de eso, eso ha sido todo. Yo fui la versión eh, Pacto de Lobos de Bala Mendoza. Yo
1: fui
2: la versión Doberman
1: de Edgar Meritano.
2: Y yo fui la versión desmemorizada y un poquito enojada de El Contra.
0: Gracias y hasta ver. la próxima. Chao. Bye. Bye. Perspectiva. He visto cosas que ustedes no creerían. Say hello. Hasta de chorizo. To my little friend, never give up, never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.
1: Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia.
2: Vamos con la maciza.